0: 皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの広瀬大地でございます。2022年10月, 10月3日月曜日、今夜もスタンド FM にて生放送でお届けしていきます。最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。えー、いきなりあの日付を間違えかけましたね。<笑>まあなんか間違いかけたっていうかあのそこまでいったらもはやもう全部いった方がいいんじゃないかっていうぐらいえいってしまいましたけれどもそうなんかねあの今日はねえっと日本武道館が開館の日ということでえあのーそういうね、テーマの、えー、武道館にまつわる、えー、エピソードみたいな形でね、メッセージ募集してたんですけど、あの、来週のことをね、放送始まる前にどうしようかなとか考えてたら、あのー、急にね、あのー、10日が出てきちゃったっていう<笑><笑>、えー、大変失礼いたしました。えー、ということで、えー、今週もやっていきます。えー、ですね、昨日、10月2日はね、あの、僕にとってはめちゃくちゃ暑い一日でして、うん、あのー、いものが好きというあの少年のようなあの僕なんですけれども<笑>まあまあ皆さんご存知の通り、えー、昨日はねあの「F1、えー、シンガポールグランプリ」がありまして、えー、そしてそして、えー、こちらですよ外戦門賞日本のね競走馬4頭が、えー、フランスのね、えー、競馬の祭典とも言われている外戦門賞にチャレンジしたという。偉大な一日でございましたうんあの僕ねあのね早いブーブーと早いお馬さんが好きなんです<笑>あのそうまあ順を追って説明していくとまああのフランス外専門賞って本当に、えー、日本日本は53年間ぐらい挑戦し続けていていい日本のいわゆるその競走馬が走るその競馬場とそのヨーロッパの競馬場って全然違ってヨーロッパの競馬場の方がこうなんやろうこう水たまりとかがあったりとかで水を多く含んでたりとかでいわゆる重い馬場というふうに、ねあのー、言われるんですよ。うん、これちょっとすごいマニアックな話なんですけどねまあなんか想像してもらうといいのはまあその泥んこのねあの運動場を走らされるのがヨーロッパやと思ってください。であの綺麗なねあの、運動場を走れるのが日本競馬みたいな感じなんですよ。で、その日本競馬で、要はそのスピードを高め合ってきた馬たちが、要はパワーを必要とする凱旋門賞に挑戦するっていうことで、過去2着はね、3回、4回あるんですよ、3等で。あれですよね、多分合ってると思うんですけど、けど、やっぱ1着はまだ取れてないということで、えー、今年も期待がかかったんですけれども、えー、結果は、えー、フランス。えー、フランス勢というかイギリスのね、えー、アルピニスタという馬に1、えー、着を取られですね日本は一番最先着した馬でさえもは11着というタイトルホルダーという馬が挑戦したんですけれども、えー、タイトルはホルダーできなかったということで、えー、まだまだね日本競馬のこう挑戦は続いていくなと思っててこの凱旋門賞ってこうあがめられてるんですよねもはやなんかもうそのそれがすごいというか本当言ってるようにその。グランドコンディションが全然違うんで強かった勝てるというわけでもないんですよね要はその総合力ということでもうでもねほんとね、あのーまあ、興味ない方にもね話題になってたぐらい凱旋門賞はあのー、話題になってましたで僕ねフランスその凱旋門賞が行われるロンシャン競馬場に一度あのポップミュージックとか撮った時に行ったことがあってあの日本馬の奇跡っていう馬があの行ってたたまたまね行ってた時に見に行ったんですけどうんなんか金ピカでねその何て言うの競馬場がすごくかっこいいんですよで海外競馬ってあのーなんやろなどちらかっていうとこうスーツ着てる人とかがいたりしてパーティー会場で馬が走ってるみたいな感じでねなんかいわゆる日本の競馬みたいに全員がこう競馬の走ってる馬を見てるっていうわけじゃないんですよ。でそんな中でこうみんなパーティーしてこうなななんあれなんて言った、まあ、日本にはあんまないですよねそういういのこう社交場になっててまあその会話のネタとして馬が走ってるみたいなね感じなんですけどやっぱでもねそんなフランスでもいましたあカイジみたいなやつは<笑>デニムに T シャツですっげえ頭抱えながら新聞見てレース終わってうなだれてるやつはねやっぱりフランスにもいて。<笑>これはバンコク共通やなと思ったね、えー、記憶があるそんな、えー、フランス競馬でちょっとね海外競馬の話はね僕ねいろいろこうしたいんと思ってるんですよまたちょっとタイミング見てしますね結構ねあの面白いエピソードもたくさんあるのでちょっとまた木を見て話せればなと思いますえほ、ー、んですよまあ、シンガポールグランプリがね昨日あったことはまあ正直あのどっちでもいいんですよあのセルジオ・ペレスっていうねあのレッドブルのドライバーがあの優勝したんですけれどもまあ正直そこはねあのどっちでもいいかなと思ってるんですけど今週末ですよ今週末はなんと鈴鹿グランプリでございますいや鈴鹿が3年ぶりですかに復活ということで、えー、三重県ですね鈴鹿サーキットで、えー、F1 が帰ってきましたで、えーね、日本ドライバーの,あの角田祐樹っていうねドライバーもいますのでえー、すごく楽しみですね今週だからバタタスマンデーがね土曜の晩とかやったら僕は1時間ぶち抜きで競馬とええー、あの、サキットの話してます、きっと。<笑>月曜なんでね、ちょっとね、こうね、終わって結果の振り返りみたいになっちゃうんで、うん、なんかそれは、こう、結果振り返り番組に任せようかなと、うん、思ってるんですけど。<笑>うん、そう、早く走るものが好きなね、僕は男の子なんですよね。え<笑>あの、おじさんなんても言われましたけれどもね。まあでも俺、これ言い続けるって、なんとかね、こう、F1 の仕事とかもらえへんかなと思ってるんですよね。<笑><笑>あのオランダグランプリではオランダグ,グランプリじゃなかったかなそのオランダのドライバーマックス・フェル・スタッペンが優勝した時にはあのー、オランダの、ね、DJ のマーティン・ギャリックスとかがこう回しに来てたりとかライブとかもやってたり、うん、本当ね、あのー、結構日本では F1 ってそんなにメジャーなスポーツじゃないんですけど海外ではねシンガポールグランプリも30万人とか入ってたし。うん、めちゃくちゃ人来るんですよ。でなんか大物もねよくいるんですよトム・クルーズとかがいたり、えー、ジョージ・ルーカスとかがいたり、あのー、アーティストで言うとショーメンデスとかもねアメリカグランプリいましたね。うん、なんかまあよくそういうアーティストとかもいるぐらい、あのー、すごいね<笑>、あのー、F1 っていうのはね、まあ、日本でも。ちょっと昭和のイメージはあるかな、まあ、その一世をふびした感じはあるんですけれども、えー、あの海外ではすごく有名なんですよね。で、日本でもね、アーティスト歌うんかな、鈴鹿で、ちょっとそれ知らないんですけど、そういう仕事をちょっといつか取りたいなと思ってるので、ちょっと喋り続けていこうかなと思っております。<笑>はいえー、そんな今週なんですけどね今週何,何があったあそうそうあのね最近ねあのちょっとそうだから先週さ高橋多門さん来ていただいてあの2人でのね対談形式でのトークを1時間やったんで、えー、僕の体がすっかりなまってまして、えー、1時間喋れるのかどうか1人でっていうらうんに自分の中でなってきてるんで、うん、今日もねエピソードトークもりもりいいいきたいと思まますす倍喋れますから、ねえー、<笑>あのー、最近ねあの携帯ゲームの「APEX」っていうやつを、まあ、皆さんもご存知かもしれないですけどあ携帯ゲームじゃないかもともと PC ゲームですかねなんか要はあの銃で人を撃つという、まあ、よくあるゲームなんですけれども。あの、友達にこう、おすすめされてですね。ま、ちょこちょことこうやってるんですよ。友達と一緒に。ま、なんかいいですね。最近のゲームはなんかこう、それこそステイホームじゃないですけど、こう友達と喋りながら、ああののやれるわけででですよオンンラインでねでそのまあ、もちろんゲームの話なんかもしたりするんですけど、うんまあその何気ない話とか、まあ友達と電話してるような感覚に近いかもしれないですね、僕としては。うんまあそのネタとしてあのゲームがあるっていう、まあほんまロンシャン競馬場みたいなもんですよ、僕にとってエペックスって。<笑><笑>うん、社交場の,そのついでにあるっていうね、うん、感じなんですけどそこでね、まあ、僕友達と、まあ、こんな感じで喋りながらこうゲームやってるんですよで、まあ、あの3人でこう舞台を組んであのそこでこう戦っていくんですよ20チームぐらいでこう戦っていくんですけどあの、まあ、僕なんかはめちゃくちゃ下手なんですよあのゲームがね昔から僕下手でスマブラとか子どもの時からめっちゃ下手やったんですよで、まあ僕はそんな感じでゲームベタなんですけど、こう、いかんせん、もうこのね、ラジオで鍛えられたトークを、エイペックスで披露してるんですよ。<笑><笑>そう、今あの言っていただいてるみたいにねあの、ゲームが出会いのきっかけみたいなのもね、最近はあるみたいなんですけど、まあ、当そういうことで、あのー、3人チームで、まあ、僕は友達と2人で、あのー、オールナイトエイペックスしてるんですけど<笑>うん、まあ、結構夜中にやってますから、しかも、うん、ずっと喋りながらやってて、あのもう1人の人は、まあ、あんまり喋らへん。まあ入らないっていうのもできるんですよその会話にね喋らへん感じでいつもこう進んでいくんですよけどまあ僕めっちゃゲーム下手なんですけど多分話であのゲーム内のフレンドがどんどん増えていってて<笑><笑>ほんでなんかこうまあそんなエーペックスっていうのをやってましてですねでそのエーペックスをやってったらその、えー、まあそのたまに会話に入ってきてくれる人とこう3人チームを組むこともあるんですようん、ほんでまあそこでねまあこんな話とかをしながらこうまあ仲良くなってみたいな感じでねでゲームやる人にはさやっぱその俺はその素人やから分からへんけどこうゲーム業界でのこう専門用語みたいなのがあるわけですよなんかこうありましたよね昔は僕メイプルストーリーとか子供の時やってたんですけど「あのオツです」みたいなあの,なんていうの乙女の音書いてさ「オツですみたいな書い、あのー、たりするのがなんかメイプルストーリーの時はあったなと思うんですけどそういうまあネット用語みたいなのがこうたくさんあってで APEX でその言われたのが僕がこうやってあの一生懸命バンバン売っててでそうしたらその3人舞台のもう一人の人がこうバンって売って,てまた押し張ったんですよであありがとうございますみたいな話をしててほんで、あのー「キルパクすいません」って言われて「うん、あっるパク?」って。って言うんやみたいなその要は切るキル数をねこう稼いでいくんですよゲームの中でその倒した数をねでまあ僕はなんかそれが大事というよりはその楽しくまあやりたいっていうところなんでどまあどうでもいいんですけど「キルパクすいません」みたいなことをねあのそのもう一人の方に言われましてあそういう文化があるんやみたいなことをね思っててまあゲームっていろんな人がいるなみたいなことをね思ってたんですよ、うん、ほんでまあ話変わって今週ですよ僕は近所のスーパーがなんか結構いいスーパーなんですよあのめっちゃ話変わった感じするけど、うん、なんかなんやろ牛乳がねあの200円ちょっとするんですよで、まあ、いい牛乳置いてるんですけど確かに高梨牛乳やったかなちょっと名前忘れたけど、うん、いい牛乳が置いてて、まあ、200円ぐらいするみたいな、まあね、僕みたいなやっぱ一人暮らしの若者はあのちょっと遠くのスーパーへ行って。150円の牛乳を手に入れたいわけで,すよ<笑>でほんでまあそんなね貧乏生活ですから、えー、まあ言ってもそんな遠くないんですけど自転車で15分ぐらい行ったところにまあその、えー、ちょっと安めのスーパーマーケットがありまして、まあ、そこで僕いつも買い物するんですよ。でまあそのいつも通り、えー、結構牛乳とかねあの冷凍食品とかそういうこう買い溜めする系のものはそこへ行ってこう買うと。1>, うん、1週間に1回ぐらいはその節約スーパーにいあの行ってるんですね。うん、ほんでその帰り道あの、まあ、荷物もあのまあまあカゴに積んでねあのアマチャリ横をこいで帰ってたんですよ。でそしたらその近所のこう交差点でまあなんかちょっとこう国道沿いの大きい交差点なんですけど。あのおばちゃんが自転車漕い出たのかなでその自転車こいでて、えー、と後ろの荷物かごからポテトチップスがね落ちたんですよ。うん、で、まあ、僕は人助けとかもあのなんやろな積極的にしたいと思うねあのタイプなんであのあもうこれは拾ったらなと思って。うん、でこう僕は自転車止めてなんかもうそのポテチの近所にねでこうまたがりながらこうポテチ拾おうかなと思ってたんですね。そうしたらまあなんか他のおじさんもまあ,まあちょっと結構目立ったわけですよその交差点の真ん中みたいなところでポテチを落としたからこうみんなこう助けようとしてあいいムード,だないいムードをやったんですね場はね。ほんで僕まあポテチ拾いまして。うんあのーこう渡してあげようと思ったんですけど僕もいかんせん自転車をこう,こう乗ってるもんでこう何て言うんやろ翻ううして渡すって確かに難しいなとは思うんですけどなんか俺が拾ったポテチなんですけどおじさんがこうあの俺も中継するよみたいな感じでねうんあの中継し,してくれたというかうんおじさんがこう何こうて言うの俺の拾ったポテチを拾ってそのポテチをおばさんんんに渡したんですようん、なんかまあキルパクされてるんですけどまあ<笑>俺の俺のキルなんやけどなとか思いながらまあ、キルパクしとんなこいつと思,思ってまあでもまあなんやろ優しさって別にそんなさこう押し売るようなもんじゃないですないじゃないですか親切心とかそういうものってね、うん、だからまあ僕は全然いいかと思ってたんですよそしたらですよそのおば様がですね、えーありがとうねーってあのおじさんにだけ言ったんですよ。おい俺,俺、俺はと思って俺が一番最初のやでと思って<笑>完全に、えー、今週はね、キルパク食らって腹立ちましたあ、これからは俺エーペックスでもキルパクされたら怒っちゃうかもな。<笑>というわけで今週も始めていきましょう広瀬大師のバトトスマンデー改めまして、えー、こんばんはキルパクされた広瀬大地でございます、えー、キルパクマンデー、えー、毎週月曜日22時にスタンド UFM にて生放送しておりますパタタスマンデー第5回でございますねえー、今日10月3日は日本武道館開館の日ということで、えー、1964年に武道館ができたらしいですどうやら東京オリンピックの時ですかね、えー、にできたみたいですね、えー、それにちなんでですね、えー、当番組「パタタスマンデー」では、えー、今夜のメッセージテーマを「日本武道館」ということで募集しております、えー、メッセージはスタンド FM アプリ内のレターもしくは「ホームページマンデーパタタスレコーズ .com までということで、えー、カタカナで「パタタスマンデー」と検索してくださいテーマに沿ったメッセージ以外にも番組を聞いての感想などもお待ちしておりますどんなことでもお気軽にお送りくださいメッセージを採用された方には番組特製ステッカーをお送りしておりますので住所氏名をお忘れなくとということでですね、えー、今週は日本武道館にえまつわる、あのー、話なんですけどちょっと別でいただいている、あのー、メールいきましょうかね。<笑>えーえー「パタタスネームなし」ですねこれあのい,ただいております、えー、広瀬さんは足の速いお馬さんが好きということですが LINE やメールの返信が速い人は好きですかということでですね、これはですね、私、好きでございます。<笑>ああ、早い人が好きですね、完全に。なんかさ、LINE とかさ、すげえ溜めてる人いるじゃないですか。あのー、なんていうの、別に、な、な俺もさすがにその仕事とかもあるからさ、そんな、なんやろあの、10分以内に返せよとか、そんなことは一切思わないですよ。あなんですけど、うん、まあ、なんか基本的にさ1日のうちには俺は返したいのね俺自身はうんやしその俺自身が返したいのもあるしうんなんか逆に気持ち悪くないんですかねあんな貯めてるのって。なんかさもう LINE 開いたらもう下の方にも丸一丸一みたいなのがもうずーっとついてる人いるじゃないですか。あれちょっと俺には信じられへんな、うん。まあでもあれできる人もね世の中にはいるということで、うんまあ、僕はあんまそういうのは好きじゃないですかね。うん、なんか気持ち悪いんですよね。LINE がこう滞ってる状況。なんかそれって頭の中でタスク一つ食うじゃないですか。なんか自分の脳ができるその範囲。決まってると思ってるんですけど、まあ、重能力があるとしたらなんかそれになんか 0.2 ぐらいは食われるじゃないですかこうあの返事まだやなみたいなのってだからね俺はねだから自分が貯めてる時も、まあ、もちろんあるんですよ後手でいっかみたいな思う時って、まあ、ないわけじゃないんですけどそれやるとすげえ他の生産能力下がりますねでも多分その僕の友人の中の一人にあのなん1年ぐらいこう未読無視をかましてくれる人がいるんですけど、うん、<笑>ほんでたまに別件送ったら普通に返事くるんですよまあ別に僕はいいんですけどあのそういう方からすると多分もはや逆に気にならないんでしょうね溜まってることがそういうもんっていうことになってるんでしょうね、うん、あと思いますねはいえー、っとちょっと武道館トークいきましょうかえー、っとパタタスネーム深夜さんからいただきましたえー、ありがとうございます武道館それは昭和民にしてみればライブ会場の真骨頂これはまあ,あの平成民の私にとってもそうですよね初めて行ったライブは、えー、伝説のガールズロックバンドプリンセスプリンセスの新年ライブいやー時代っすね<笑>プリプリを生で見たのと同じくらいにえ自分今武道館にいると感無量だったのを覚えていますそれ以外だとホワイットニー・ヒューストンやマライア・キャリーなどの海外アーティストあと1月2日になると開催される清水みっちゃんのモノマネライブにもここ何年か行っていますえー、一番最近だと3月に開催されたミス王者のデビュー10周年ライブずっと目指してきた場所だったステージで涙するその姿を2列目ど真ん中で拝めてやはり感無量でした大地師待ってますねてかとりあえず普通に一度ライブにお邪魔したいですがということで。そうですねまずは一度ね。あだけど、うん、武道館ってねやっぱ漠然と夢ではありますよね。あの僕は、まあ、そのアリーナとかもあアリーナというかそのドームとかねもう大きいところも夢なんですけど、うん、やっぱなんとなくね武道館って、まあ、イメージはありますよね。うん、まあ僕こういう性格なんでこうすげえ明確な夢っていうわけじゃないんですけどぼんやリとはねあの浮かんでますねそれにしてもホットニーヒューストンやらマライア・キャリーやらすげえいいですねなんか僕もねエリック・クラプトンをガイタレ関連で言うとあの武道館であの見たことがあって。そ,そうあのこのミス王者2列目ど真ん中もすごいと思うんですけどあのー、俺エリック・クラプトン見た時、まあ、前から10列目ぐらいやったんかなあのー、か,かなり近い位置であの見れてすごい良かったんですけどなんかクラプトンってすごくてあのー、もうほんまジャージ入って出てくるんですよねステージにもうただのおっさんですよ言うたらなんかそれであれをやっちゃうんだからすごいなと思いますね、えー、そのクラプトン見に行った時ねあのー普段下のななんかんとかかんとかみたいなホテルなのかななんかちょっといい感じのホテルに車を止めて見に行ったんですよね確かほんでそこのエレベーターでこう駐車場からこう移動してまあその行くわけやったんですよそうしたらなんかあのエレベーターで一緒やった人がまあハットかぶってこうジャケット着てこういかにも,もうクラフトに行くんやろなみたいなおっさんやったからまあちょっと絡んでみようと思って。絡,んで絡まれたんやったかなまあクラプトン行くのみたいなほんでまあ多分金持ってそうな人なんですよそういう多分ホテルとか泊まってたんちゃうんですかねそこの、うん、ほんでなんかエレベーターの中ですげえ自慢されて「俺はクラプトンのバックヤードに行ったことがあるんだ」みたいな,、うん、なんかなん,なんならなんか誰かの知り合いやねん俺みたいなことを言ってるおじさんやってうっさんくせえなーと思って。ってうん、ただ、あのー、席は近くでしたねそのおじさん最終的にだから多分ね関係者じゃないっすねあれ関係者の関係者面してたけど<笑>なんかそういう人ってうんいますよね<笑>、えー、というわけで、えー、ここで1曲お聴きください、えー、僕の中ではライブの定番曲でもあるのかな、えー、広瀬大地で「ポップミュージック」お聞きいただいたのは広瀬第一でポップミュージックでございました、えー、引き続き、えー、メッセージも、えー、番組の感想ですねメッセージもお待ちしております宛先はアプリ内のレターもしくはホームページまでお願いいたしますホームページはパタタスマンデーで検索してください、えー、というわけでね、えー、ちょっと今週のカバーについてというかちょっと話をしようかなと思うんですけどあのー、今週まあ結果的には、えっと、YouTube に通常上げてるフル尺でのカバーは上げなくって、あの、いわゆるリールとショート動画だけ上げたんですけど、えー、ビートルズのというか、まあ、ポール・マッカートニーのというか、<笑>あの、ブラックバードというあの曲をやりまして、まあ、原曲すごい素敵な曲なんですけどね、本当ポールの,あの足踏みしてる音と、アコギと、なんか確か外で撮ってるんですよね。で、途中であの鳥がさえずる鳴き声、しかもそれが、こう、感想のちょうどギターが鳴り止むところで鳥の鳴き声が入ってくるんですけどあれなんか俺足してんのかなとか正直思ってたんですよなんですけど本当にあのタイミングで泣いたみたいですねまあぜひぜひあの原曲ブラックバードも聴いてみてくださいえそんなカバーをまアップしたんですけどまあなんでこうこのタイミングであのブラックバードなのかっていうところをおお話し,しておくとですねあの今週、まあ、イギリスでの話なんですけどあのブラックヒストリーマンスという、まあ、黒人歴史月間これ、イギリスでは10月で、えー、とアメリカでは2月っていうことなんですけど、まあ、アメリカでもともと発症したその月間なんですけど、えー、とリンカーン大統領とえっ、ー、とフレデリック・ダグラスの誕生日のある2月であ、なんかその黒人歴史週間っていうのが始まって、まあ、まあ、いつかはこういう日はなくなるば、まあ、いいよねっていうのが一応、その目標として掲げられてる、まあそういう、えー、ブラックヒストリーウィークがあって、まあブラックヒストリーマンスになってるんですけど、今は。で、まあなんか、あのー、結構批判派も多いイベントでは、イベントというかではあって、まあモーガン・フリーマンなんかも、あのーうん、不要だよねと、まあ黒人の歴史っていうか、アメリカの歴史なんだからみたいなことも言ってたりする。まあ、そういうい、えー、ブラッククスストリーマンスってていうのがありましてでまあ UK イギリスではまあ、10月がそれにあたるんでまあなんかそれをあのインスタグラムでまあ、知って知ってというかまあ,そ,のあそうかそうかっていうふうになってまあ、ちょっとここは関連するものをねせっかくなんで10月の頭にやろうかなというふうに思いまして「ブラックバード」を1曲やりました。でブラックバードまあ、そのいわゆるちょっとまあ比喩的にあの黒人のことを歌ってるんですけどなんか「リトルロック高校」事件っていうやつがありまして「リトルロックナイン」なんて言われたりもするんですけどあのまあ昔その白人黒人みたいなその隔離がすごかった時代にアメリカの南部かな9人の黒人黒人っていうと思った9人の黒人のねあの方がその高校に入学したんだけれども高校側に登校を拒否されてしまって。うん、でその州知事とかもなんか結局なんか何やったかなその要は差別をするっていうことは違憲だっていうことがもう判例として出てたんだけれどもえっとね州知事とかもその州の、えー、票を集めたいがためにその差別主義的な人ではないんですけど、えー、フォーバスさんかな、えー、州知事も、えーまあ、その票を集めるためにじゃないけど、あのー、白人側の味方をしてしまって、あのー、結局最終的には大統領命令で、まあ、軍が出てくるぐらいその大きな事件になったまあリトルロック高校事件というやつなんですけどなんか最後はその9人はあの軍の護衛付きで投降したり帰ったりしてたらしいですよ<笑>すごいですよね、うん、でまあそういうあのまあ何て言うか公民権運動のようなあの盛んなそういう時代にあの作られた歌であってあのこのリトルロック高校事件自体はあのチャールズ・ミンガスっていうアメリカの、えっと、ジャズのベーシストかなもあの曲をねあのフォーバス知事の「偶話」かなを作ってるぐらいまあそのよくあの当時話題になった事件だそうなんですけどまあポール・マッカートニも同じようにあのこの事件からインスピレーションを受けて「ブラックバード」を書いたっていうことはあのー、言っててで、あのー、あのすごくすごくってまあブラックバードの歌詞なんかはね是非今度また見てもらえたらいいと思うんですけどその「ブラックバード」がねこうついに飛び立つ時なんだよっていうその傷ついたあの翼でねうん、で「飛べ」っていうあのすごい綺麗な歌なんですけれども後にねこのリトルロック高校でねライブをしてるんですよねポール・マッカートニーがであのリトルロックえセントラル高校か、うん、であのライブをしてるんですよね、うん、でその後にその9人の黒人の歌う,うちの2人の女性とポールはこうがあったみたいなもうなんか出てましたねうん、確か記事でまあそんなね「あのブラックバード」っていう曲があって、うん、その「ブラックヒストリーマンス」まあこれあの僕はインスタグラムであのルイス・ハミルトンっていう、えー、とイギリス人ドライバーの,あのインスタグラムで知ったんですけれども<笑>そうだから、まあ、ここはちょっとあの一つ絡めて「ブラックバード」をというのはえー、建て前でして<笑>、うん、ここまであの建て前なんですけれども<笑><笑>あの本当のことを言うとですねあのアメリカの、まあ、某有名シンガー、うんまあ、マイケル・ソレガシの,あの楽曲を、ね、あのやろうと思って一生懸命練習してってであの収録に臨んだんですけど8時間ぐらいやったかなとれ高がゼロだったんですよね。<笑>でやべえこじつけねえとーってなって<笑>、あのー、ナイスルイス・ハミルトン<笑>と思って<笑>、うん、あの、ブラックバードを、えー、アップしました<笑>、うん。ルイス・ハミルトンね、残念ながらシンガポールグランプリでは、あのー、9位かな結局ちょっとミスも多くて、あの、3位、予選は3位でスタートしたんですけど、9位でゴールしたんですけど、うん、その分僕にすげえいいパスをくれましたね。<笑>というわけでね、えー、来週こそは、えー、マイケル・ソレガシの曲をあげたいと思っておりますので、えー、こうご期待ください。めちゃくちゃ難しくて、まあ、マイケル・ソレガシっていうああの、まあね、アーティストなんですけど、<笑>まあ、リフがねあるわけですよ、やっぱり、ちょっとディスコの、ね、曲なんですけど、そのリフをね弾きながら歌うのが本当に難しくて、歌だけでも半端じゃないリズム感で有名じゃないですか、マイケル・ソレガシ。だから、本当に難しいんですよね。まあまあまあ、そんなことをね、こう、だらだらと言っててもね、しょうがないので、来週は頑張ってアップしたいと思いますので、来週もご期待ください。えー、ほんで、あれですね、えっ、ー、と、ブラックバード、ぜひぜひ、YouTube のショートだったり、インスタグラムのリールにアップしておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。インスタグラムのねリールもようやく半年ぐらいかな確か5月か4月ぐらいに始めて、えー、半年ぐらいやってきてもうようやくこう身を結び始めてるので、えー、まだまだ伸ばしていきたいところですねはいそうだからそういうああいうリールとか熱心に歌ってる俺を聞いたまあ見た後のパタマンは衝撃強いでしょうね<笑>そそうそうなんかインスタライブをねあの毎週やってるんですけどそこでもうまあ、このパタマンほどあのー、爆笑全開で喋ってないですけど。<笑>うんまあなんか、おこんな喋るんやっていうあのコメントが続出してました、うん。まあね、そのギャップに惹かれてくれたら僕はいいなと思ってますけどね。うん、よう喋るんですよ<笑>、うん。で、まあ今日のブラックバードの背景とかを喋りを入れたのは、決してそこに忖度したからではございませんえ<笑>、うん、その音楽好きが入ってきたから、音楽好きに忖度してちょっと話しとこうかみたいなことではないでございます<笑>ええー、生放送でお送りしております広瀬大地の「パタタスマンデー」引き続き最後までお付き合いよろしくお願いいたしますというわけでこちらのコーナーに参りたいと思います本日のコーナーはお悩み相談室聞いてよパタタス先生悩めるパタタス星人たちのお悩みを解決していくコーナーどんなお悩みでも解決してみせます匿名でのメッセージも大歓迎というこちらのコーナーにメールをいただいております、えー、パタタスネームマーチャルさんからいただきましたありがとうございます生まれて25年私は数々の苦手を克服してきました例えば犬触るのも近づくのもダメだったのに二十四歳の時に知り合いのワンちゃんを初めて散歩させたことがきっかけで犬苦手を克服しましたただ一つ他にも苦手なものがありますそれは飛行機です離陸する時に上に上がるあの感覚とふわっと体が浮くあの感覚がもう本当にダメでいつも半泣きで飛行機に乗っています。というかなるべく飛行機を使わずに移動しています。ただ、地元は離島なのでそろそろ飛行機を克服したいところなのですが、乗り物が怖いとかそういう経験はございますかもしあったらどうやって克服しましたかということでいただきました。そうか、乗り物か。乗り物に対する苦手ってないかも。まあ、飛行機を。子どもの時なんかは怖いと思ってたような記憶もうっすらありますけどこれ上がるこれさ飛行機が怖い人ってさどういう感覚がダメなんかなあの上に上がるということがいわゆる高所恐怖症としての恐怖なのかえっと事故をする可能性まあ落ちることを想像してしまうという怖さなのかどういうもんなんですかね僕はは個人的にはもうね飛行機はいつも,もうギリギリに行って「あのえ大阪行きの方」って呼ばれるぐらいの時間に行ってあの滑り込んでシートベルトをつけたらあの発車ぐらいの感じでいつも行くんで<笑>なんかあんまりこう,、うん、こう慎重にはなってないんですよね飛行機に対して。うん、なんですけどえー、っとねやっぱ人間恐怖を感じるとマジで足って震えるんやなと思ったって。ことがあの過去に一度ありましてえー、っとあれはマカオに行った時のことなんですけどえっとマカオタワーという,あのていうの名所がありましてメーートルからのバンンジージャンプがあるんで,す、ね、でえっとそれがいわゆるマカオ名物というかまあいわゆる名物アクティビティなんですね。で僕はあの香港すごく好きで香港、マカオ、まあ、近くなんですけどね、うん、マカオに2回行ってるんですけど1回目そのマカオタワーに行った時に、えー、と10代の時かななんかもうどうしてもバンジージャンプはする勇気が出なくてさすがにこれ俺無理やなと思ってなんかそのスカイウォークっていうアクティビティがあって。そのスカイウォークっていう何て言うんやろなその屋上庭園みたいなところを歩かしてくれるっていうアクティビティに参加したことがあって確かねこれ似たようなやつがあのアベノハルカスでもやってて僕それも行ったんですけどまあ比較的そういうの好きなんですよジェットコースターとかうんでまあそれをね最初行った時やりましてでそうしかもねマカオタワーのジャンプってそういうまあほに厳しい高さだし世界的名物っていうこともあってワンジャンプ4万円するんですようん、でさすがにね、うん、4,000 香港ドルかなこれちょっと払ってまでっていうの無理やなっていう話になって1回目諦めたんですよ。うん、ほんで22歳ぐらいの時に、えっと、マカオにもう一度行く機会がありましてそれはあの香港国際競馬場で行われる、まあ、香港国際競争っていうのにあの見に行くために僕行ったんですけど、うん、そのついでにマカオにも行って。でマカオで、あのー、カジノがマカオって有名なんですよ。いわゆる、まあ、韓国とかもアジアで言うとありますけど本当マカオって、えっと、世界的に見ても、まあ、有名なそのカジノの街なんですよ。ほんで本当、まあ、すごいんですよ。マジでそのラスベガスみたいなああいうで,でっかいホテルとかで、あのー、なんやろ中で迷子、なんやろな例えっていうならイオンモールぐらいのでかさなんですよカジノが。わかりますこの凄さイオンモールの,あのイオンの部分じゃないですよ。イオンモールぐらいあるんですよ。イオンモールのイオンスーパーマーケットの部分だけじゃなくて、あの<笑>フードコートとかも、なんなら映画館とかもあの何、あとスポーツオーソリティあ紫スポーツ<笑>ああいうのも全部入れて、もうそのイオンモールぐらいでかいんですよ。マカオのカジノ。で、まあ、そういうのが、もうざらに何軒もあるっていう、もう1軒じゃなくてね。っていうまあその有名なとこなんですけどいかんせん21歳にならないと入れないんですねなので19歳の時は行けなかったんですよで22歳の時ぐらいやったんでようやく行けるっていうことで行ってであのー、ほんとねポーカーとかはその行一発の勝負で10万円とかが飛び交うような当たり前に飛び交うような勝負がこう行われてて僕はもう指くわえてそんな見てるだけやったんですけどなんかそのいわゆるこう超反爆地的なうんこうサイコロ転がして奇数が出るか偶数が出るかだけの賭けですみたいなやつがあってなんかそれは一口5000円ぐらいやったかなまあもうちょっと安かったかなでできるみたいな感じやってまあしかも2つに1つやからさそんな大事故にもならへんと思って。んであえっと、友達と3人で、まあ、マカオにいたんですけどもし俺がここで4万円以上勝てば飛びますっていうことをね、あのー、言ってたんですよほんでそうすると何、あのー、て言うのそこで、あのー、やってたんですよねでやっぱそんなね素人が勝てるほど甘い場所じゃないんですよやっぱカジノっていうのはもうマジのその。カジノラバーたちの集まりですから、うん、これはもう、あの、勝てんと。で、結局、なんかその軍資金ももう付きそうやって、うん、で、最後、あ、それだ、だ1000円、1000円単位とかやったんかな、で、1万円で勝負しようみたいな話をしてて。でも最後、俺、も千1000円しかないってなって、もう1000円から、もうその2分の1にかけ続けようと思って。すると、その2乗でさ、1000円、もうちょっと上だから、まあ、いわゆ2000円、4000円で、8,000 円1万 6,000 円3万 2,000 円6万 4,000 円で、まあ、56連勝すればそのちまちまいかんでもいけるということでやったら見事6連勝ぐらいしましてたまたまほんでもうだから最後その3万 2,000 円かけてる時なんかはその3万 2,000 円をかけてることにもそのもう手が震えてるしその何やろな負けたら3万 2,000 円失うのも嫌やし勝ったら飛ばなあかんっていうのもすげえ嫌で。すげえ震えながらその賭けをして勝ちましてほんでそのもうとな俺も飛ぶということで、あのー、友達からはもういや言ったなお前言ったなみたいな、うん、でもそのやらなあかんもう立場になってしまった僕はもうそこからもうタクシー移動ですよそこからもうバスとかちゃいますよヘイ、hey, タクシーであータクシーでマカオタワーに行ってくれと俺は飛ぶんだ今からということで言ってもうそん時からもう結構心臓バクバクなんですよ、うん、ほんでえー、俺飛びますとマカオタワーのふもとで言ってで僕はもうバンジージャンプしますのでということで言って「分かりました」と「それでは上に上がってください」と言われてこう上に上がって、えー、まずは説明書とか、えー、と誓約書にサインしていただきますみたいなこと言われて、うん、ほんで、まあ、結構その観光地なんであの世界言語の誓約書がちゃんと用意されてあるわけですよ。うん、ほんで、あのー、じゃあこれ、あのー、サインお願いしますって言って渡されたのが、あのー、韓国語の誓約書やって。<笑>で、いや、あのー、俺、あの、違います。すみません。違います。日本人なんですって言ったら、あ日本って言われて、うん。で、まあ、日本語のやつ渡してくれて。ほんで、あのー、まあ、ちょっとこう、気もちょっと和らいで、うん。で、まあ、その専用の靴とかに確か履き替えて、でも、その専用の服に、あのー、着替えて、でいざこう飛ぶ番ですみたいになったらもうその5人ぐらい前の人とかもなんかもうちょっといかつめの,いかつめの何やろなちょっとアラブ系の多分ね金持ちなんですよちょっとまあも,うもう肉付きのいい芋食ってんいいやろなそのアラブ系の金持ちがその胸に手当てたままその前に飛び込むんですけど後ろに倒れてあのもう飛べない飛べないみたいな感じでうんでやめますかみたいなやめるみたいななってやめていっかはったり。4万円払ってよ4万円払って後ろにおじけついただけで終わるってもうそんなんは絶対嫌やんと思ってもうそのいざジャンプの方まで行くとあのねほんまにあの膝が震えが止まらんくてあのなの体験したことないと思うんですけどあの本当に震えるんですよでもうずーっと震えてあのもうなんやろうでも俺はもうその友達の手前カッコつけたいから大丈夫やでみたいな感じの顔してるんですけどもうその足はもう,もうマジでガクブルしてるんですあれだから友達からどう見えてたんやろうなちょっと今思うとすげえ気になるな。<笑>ですっげえもうブルブルしたままもうそのジャンプ台に立ってあの結果飛んだらめちゃくちゃ気持ちよくて。その多分時間にしたら10秒ぐらいだと思うんですよ 200m 降りる瞬間うんでもなんかその時はすごいややなやな風を浴びてるような、ま、ジェットコースターのようなすごい気持ちよかったですねあ,あれ改めて思うともう一回行きたいなんま,まあまだねあの人生で多分バンジージャンプすることってまだまだあると思うんで<笑>、うん、バラエティ番組とかであの<笑>あバンジージャンプすることがあると思うんでまだまだやりたいですねでもさあだから一回さあ行っちゃったからもうガクブルしないかもな膝するんかな人間の本能かもしれないですねあのガクブルするのはうんまあまあまあだからそうね怖がられへんかもしれんから俺バラエティ番組で使ってもらえないかもしれへんな<笑>、うん、あのねこういうのをねあの取らぬタぬの川ざ用よって言います<笑>はい<笑>えー、ほんでねえっ、ー、とあとあれですよね犬、えー、犬をあの触るのも近づくのもダメだったけど克服したっていうことでこれはねあの僕も全く同じ経験があってあの犬僕もあの子供の時から結構苦手あって、まあ、どういう風に触ったらいいのかわからないみたいな感じやったんですけど。僕一時期あのまあとある会社の会長の運転手をするというアルバイトをやっておりましてあまあこれあのリスナーの方知ってる方もいるかもしれないんですけどやってましてうんでそのアルバイト面接に最初行った時に何か4次面接まであったんですけど。で俺はそのアルバイトまあ騙されて結局まあとある薬局店だったんですけどまあその店舗でねレジ打ちでもさせられるんやろうなと思いながらまあでもそれでも時給良かったんで時給2000円とか言ったかな、うん、当時にして当時っていうかねあの時給すごく良かったんであの行ってみようと思って行ってするとその面接前にシートカ化されるんですけどなんかこうチェックボックスみたいなのがいっぱいあって。でまあもちろんその経歴とかも書くんですよ履歴書代わりじゃないけどね、うん、でそのチェックボックスがまあ、運転がどう好き好きみたいなのがあったのかな、まあ、なんからまあんかいろいろあって清潔整、えー、理整頓が好きみたいなでその中にペットが好きっていう項目がありましてでうーん俺カメ飼ってるしなと思って<笑>うカメ飼ってるしなーと思ってあのー、面接チェックしてで行って。で第一次試験その事務の方と面接して合格ですってなってまあ二次試験その,の運転のテストしますみたいなあの感じになってで二次試験はその事務の方乗せて運転してちょっとでもそのブレーキ踏んだ時にガクンとかなったら要はそのもうそこで試験終了なんですよ。であのそれも受かってで三次試験その会長と面談して受かってで四次試験その会長乗せて運転して受かって。で、ま、いざ仕事に入りますっていうことで。で、その、会長の家まで、要は朝、迎えに行くわけですよね。うん。んで、朝、その会長が、こう、支く、まあ、服着たり、朝飯食ったりしてる間、僕は、まあ、庭の簡単な掃除だったりとかをするわけなんですけど、その業務の中で、えっとね、犬を5匹飼ってて、犬の餌やりとか、毛づくろいとか、があニワトリが十何匹いるんですけどニワトリの卵をこう取るっていうのがなんかその仕事の中に入っててうーわペット好きってここと思って。うん、と同時に、なんか適当にチェックしといてよかったーと思って。<笑>あれ多分チェック、だからペットが好きのとこチェックしてなかったら俺落ちたんやと思うと、うん、適当にチェックしといてよかったなーと思って。<笑>うん、で、その、まあだから犬の5匹に、最初すげえ怖かったんですけど餌やりとかもうなんかもう怯え怯えしながらこうもう遠くでもうパンとかやってたんですけどまあなんかだんだんね5匹も毎朝世話して毎朝っていうかまあ週3ぐらいでしたけど朝世話してるとあのーだんだん懐かれてきてあのーしまいにはもうお腹撫でるぐらいになりましたねえでそのバイトすげえいいところがまあいくつかあってうーんあのーまあ一つはやっぱりあの結構暇な時間があるんでその間に曲作りをねしたりもできるしあ,の本当、まあその会長に連れられていろんなところに運転で行くので、うん、あのたくさんいろんな経験をさせてもらえる、まあ、そういうアルバイトだったんですね、うん、なのであの、まあ、そういう経験という意味でもすごくいいアルバイトだなとあの思っておりましてあともう一ついいのがね一時僕のインスタグラムがあの5匹の犬まみれになっててしかもまあ結構な豪邸じゃないですか俺すげえ豪邸に住んでるアピールしてたっていう<笑>、うん、インスタグラマーとしては大事でしょ、うん、でかい家に住んで犬5匹飼って<笑>いやさんかそののどかなちょっと山奥だったんですけどのどかな山奥で犬5匹をあ,<笑>あのなんていうのこう転がしながら生活してるやつさすがにね、うん、いわゆるベンツとか乗せはしなかったですけど<笑>やっぱね金持ちインスタグラマーのアピールとしては、えー、すごくいい経験をさせてもらった<笑>。アルバイトでしたね、うん、まあちょっとバカッター的な話ですけどもまあなんかね会長とかもね結構そういうなんやろ今ユニークな会長でしたから、うん、そういう僕のなんでしょうね、まあ、インスタグラマー活動を応援してくれたわけじゃないですけど音楽活動をすごく応援してくれてたので、うんまあ、すごくいい職場でしたあのこのアルバイトに関してはめちゃくちゃいろんなエピソードあります<笑>うん某某あのフンシーさんじゃないですけどうんあの犬のやつももっとたくさんあります。ニワトリのやつもあります。うん、<笑>あと、うん、ベンツのやつあります。うん、<笑>なのでちょっと小出しにしていこうかなパタマンで。<笑>と思います。えー、ちょっとあちょっと喋りすぎた。えー、ブレイクいきましょう。え聴、ー、いてください。えー、一曲メモリーズ。パタタスマンデーそろそろお別れのお時間でございます。えー、いや早ない<笑>今日はなんかそのカバーの話もそんなにまあめっちゃ多くはないしあの生涯一見習いっていうコーナーをやってさらには武道館に関するメールをいっぱい読む予定があの全然<笑>こんな時間になっちゃった<笑>。<笑>えー、今夜の放送はスタンド FM 内でのアーカイブはもちろん Spotify や Apple のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます今日の放送だけではなく過去のアーカイブもありますのでぜひチェックしてみてくださいお知らせです10月21日金曜日渋谷のセブンスフロアにて YMe 主催のイベント「フラワーリングシーズン Vol.3」への出演が決定しておりますチケット販売中ですのでぜひお越しください当番組パタタスマンデーではメッセージを随時募集しております。来週は10月10日ということで、10月10日は、えー、朝鮮労働党創立記念日らしいですね。<笑>体育の日じゃないんかいっていうねう。だからスポーツの話で行くのもいいし、ちょっと今日の流れでアルバイトーク行くのもありですね。うんどっちにしようかな。ちょっと終わ,終わりまでに考えます、えー。メッセージはスタンド FM アプリ内のレター、もしくはホームページマンデーパタタスレコード .com まで、カタカナで、えー、パタタスマンデーと検索してください。テーマに沿ったメッセージ以外にも各コーナーへのメッセージもお待ちしております。また、ツイッターでは、ハッシュタグパタマンで皆様の感想ツイートもお待ちしております。ということでですね、えー、あ、感想メール来ております、えー。マーチャルさんからいただきました、えー。大地さんのバンジーのお話を聞いたら、飛行機なんてどうってことないなと思えてきました。多分、えー、だから大丈夫かもしれないです。多分今度帰省する時には飛行機に乗ろうと思います。多分ああの僕のやろ息継ぎの音が勝手に多分に変換されてるわけじゃないんでね<笑>、えー、そういう風に書いてるあのメッセージをいただきました<笑>。まあでもそれはね、あくまで個人の感覚ですからね、だから飛行機、あのー、5機連続とかで乗ったらええんちゃいます、うん、慣れると思う<笑>、うん5。5往復、うん、一気にしたらいいんちゃいますかね、5匹で慣れたんで僕は犬<笑>、うん、かもしれないっ<笑>て<笑>ことですね、あまあでも離島の方なんでね慣れてる慣れて、うんまあ、回数は載ってるはずなんですけどね。えーえー、ちょっとせっかくなんで、えー、武道館いただいたメッセージも紹介しようかな同じく、えー、マーチャルさんからいただいております、えー、先日バウンディ君くんのライブを日本武道館で見てきました初めて日本武道館を訪れた日でもありました、えー、ちょうど関係者席の後ろ側だったのでバウンディ君くんのお母さんらしき方がノリノリでライブを見ていたところも見れましたすごく可愛らしかったですえー、それどう判断したんですかアフロやったんお母さんも<笑>えー、ちなみに1曲目は「恋風に乗せて」という曲からスタートしたのですが最初のアカペラで鳥肌と歓声がすごくて同時に涙まで出てきましたプロのアーティストのライブを全身に浴びていろいろと勉強になった日でしたということでいいですねやっぱいいライブ見るとねすごく影響を受けますよねあファンの方がツイートしてたらしいですねどうやらあーそうかメガネでアフロっていうわけじゃなかったんですね<笑>えー、というわけで来週のメッセージテーマは、そうですね、なんかちょっと、ああ、でも、そうやな、来週も俺、アルバイトの話したいかどうかの保証はないもんな、えー、来週のメッセージテーマは、えー、ス,ポーツにスポーツの日に、えー、絡めましてですね、えー、スポーツの思い出。を送ってきてきください、えー、例えば見に行った思い出の試合とかでもいいですし、えー、部活動に関する話それから運動会での思い出とかでもいいかもしれないですね、えー、多分ね俺ね今はねアルバイトの話まだまだやっぱしたりてないんでうん一本来週一本もアルバイトでもいえなぐらいに思ってるんですけど来週の俺はそう思ってない気がするんですよね。<笑>で。<笑>であの来週になったら、多分あの今日は、えー、体育の日ですねみたいな気分にな言ってあ、そういう気分になってあのしゃべりを始めると思うんで、多分ここはね、無難にスポーツの話にしとくのがいいと思いますね。<笑>というわけで、えー、皆さんの、えー、身近なスポーツエピソード、うんあのー、結構ね、僕はねサッカーが好きなんで、サッカーの話とかもしようかな、部活トークとかも出てくるかもしれないですね、そうすると来週は。えー、来週のえー、トークもすすごく、えー、楽しみですねいろいろ考えて送っていただけると、えー、楽しいなと嬉しいなと思います来週というか今週はね僕はね結構ねリハとかで外に出ていくことが多いのでまたエピソードトークのどれだかがあるんじゃないかなと思っております<笑>、えー、お送りしたのは広瀬大地、えー、シンガーソングライターの広瀬大地でございました来週もまた楽しみにしていてくださいありがとうございました